Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, viernes 14 de julio, 8.20 de la mañana, arrancamos Café La Posta, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo en el país, por un lado, el señor exalcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda, se convertía en noticia luego de obtener una orden judicial que permite el retiro de su billete tras casi 800 y pico de días, dos años y medio usando billete, Eh, tiene el tobillo flaco, me dicen. Está, está así como cuando uno está enyesado mucho tiempo. Eh, por otra parte, la política sigue su curso, la campaña electoral arranca de forma oficial. Eh, algunos de, de los candidatos se encuentran en plenos recorridos desde hace más de tres semanas. El correísmo está temblando por la posibilidad de que haya sanciones a sus consejeros en participación ciudadana, una posibilidad que no se ha acabado ni terminado. De eso y más hablamos de este programa. Bienvenida Mónica Velázquez, bienvenido Javier Montenegro. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Costa. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. Muy buenos días amigos y amigas. Sí, un programa, eh, el, el after, las firmas, ¿no? Después de, claro. de todo el revuelo que causó el análisis de las firmas eh, por parte de una grafóloga, eh, este es el after. Yo salí muy bien, muy bien librado y estoy muy feliz por Yo los también. resultados. Claro. Han enviado felicitaciones. Sí, sí, fue un gran día ayer. Sí, sí. Pero Así, hoy. Señora pareja. Señora. Sí, sí, sí yo, yo salí. Fue un día de victoria ayer. Ajá. Y hoy vamos a tener dos temas importantísimos con nuestros entrevistados. Primero vamos a conversar con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, sobre el proceso legal que eh, determinó ayer que se les ha retirado el grillete, pero también que el proceso sigue. Esto nos va a explicar un poco porque no, no ha terminado, no se ha declarado y no sé si según un comunicado que envió la Fiscalía esta mañana. Y además podremos conversar con el ministro de Economía, con Pablo Arosemena, para tratar sobre todo, entre otros temas, evidentemente hay temas de eh, agenda electoral, presupuestos, pero también cuánto dinero mismo va a quedar para atender la emergencia del fenómeno del niño. Los candidatos a la presidencia de la República han aclarado que su afán es que eh, empiece el gobierno, comience eh, a dar señales del gobierno de Guillermo Lazo y luego sea el gobierno que venga el que termine el proceso. Entonces es importante que den recursos desde esta administración para poder determinar qué pasará más adelante con la emergencia que podría desatarse por el fenómeno del niño. Una noticia muy importante y de última hora es que la policía convoca una rueda de prensa para informar los detalles de la captura de presuntos causantes de la muerte de Rubén Cherres. Ahí estará eh, el equipo de La Posta, evidentemente, a las diez y media de la mañana, una transmisión especial que tendremos en nuestras redes sociales para hablar un poco de este suceso. Porque sí, en efecto, el comandante general Salinas anunciaba hoy que dos de los eh, presuntos involucrados en el asesinato de Rubén Cherres están detenidos, Anderson Boscán. Hay muy pocos detalles todavía. Desde temprano por la mañana se nos avisó y se nos confirmó que dos personas presuntamente vinculadas a la muerte, a la muerte no, al asesinato de Rubén Cherres, el mejor amigo y operador de Danilo Carrera, el gran padrino, el hombre de la mafia albanesa, el testigo clave del caso Encuentro, que aún está en la impunidad, fuera asesinado. Recuerda que a Cherres lo asesinan en Punta Barandúa, ahí a a un kilómetro, 1.400 metros de la casa de playa presidencial. 
eh, es asesinado junto con otras tres personas. Dos de sus presuntos ejecutores han sido hoy capturados, según informaba la policía eh, esta mañana. Enhorabuena, sí, así resulta. Ha sido un trabajo, al parecer, coordinado con la Fiscalía General del Estado. No tenemos más detalles, por eso eh, soy muy cauto en la información que les voy trasladando, pero conforme vayamos teniendo más detalles, seguramente les vamos contando. Y vamos a empezar también contándoles buenas recomendaciones antes de pasar a nuestra entrevista. Franz Recalde me pide que le mande un saludo, así que hola Franz Recalde, ¿cómo estás? Y es eh, vamos a darles... ¿Ah? ¿Quién es Franz Recalde? No lo sé, alguien que escribió y dijo, hoy Javier, ¿me puede dar un saludo? Me suena, me suena. Hoy Parece... sí, desde temprano, su fiel seguidor. Hoy si Javier me puede saludar, se lo agradecería. Ayer el look increíble de Anderson y Moni y más Gracias, increíble querido de... Franz. ¿Ah? Gracias, querido Franz. Por eso te mandan saludos, solamente porque es una persona demasiado amable. Ok, a ver, mira, vamos a ponerle un poco de ánimo y vida a esto porque tenemos que arrancar en breve la entrevista. Eh, quiero ver los hechos así en carretilla. Entonces vamos a empezar de inmediato ya con los principales sucesos que nos han eh, generado noticia. Esto es En Caliente. Creo que podemos saltarnos las portadas para pasar Así directamente es. a las noticias. Vamos directamente a las noticias. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, dejará de usar el grillete electrónico por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR para la detención de pruebas de COVID-19. ¿no? COVID la decisión de la Corte también beneficia a otros seis funcionarios, incluida la científica Linda Huamán. Importante esto, ¿no? Lo importante, estaremos detallando con importante. el con el principal actor de eh, esa jornada, de ese suceso, Jorge Yunda, en poquísimos minutos. También lo que les podemos contar es que ya hay fecha. Será el 10 de agosto a las 10 de la mañana cuando el Tribunal Contencioso Electoral escuchará las pruebas de cargo y de descargo por el proceso que se sigue contra Marcela Guiñaga y Alem Berbera por la participación de Alem Berbera en las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana aupado y auspiciado, uh -huh. cobijado por la Revolución Ciudadana, algo que explícitamente, que claramente se dice, no se puede hacer. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tenían que llegar de manera, eh, digamos, apolítica, difícil, pero al menos no promocionados. ¿no? A o sea, partidista, por lo menos. Claro, Exacto. la denuncia fue presentada por la Fundación de Lucha Anticorrupción en contra de Vera y Aguiñaga por, por supuesta infracción electoral muy grave. Veamos el video cortito de lo que eh, decía Lember Vera en su cuenta de Twitter. En hombres, la tableta de hombres, casilla 2452 para el Tú sabes que estábamos mejor. Soy Allen Verdera y vota por mí en el casillero número 2 en la papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana. No se podía hacer. Tal cual, todo lo que se hace en, ese, en esa publicación. Le dijeron, esto no hagas y lo hace. Entendí, esto hagas. Es que lo entendí mal. Eh, se puede caer de rebote Marcela. ¿eh? Sí, sí, claro. Marcela... Eh, es una preocupación para el correísmo porque en el correísmo no mucha gente quiere a Marcela entonces como que ha sido una gran delantera para defenderla no hay está solita eh, con Falcón y Puig porque Falcón es el candidato a Marcela eh, con algunos importantes miembros de la organización 
como presidenta de la Revolución Ciudadana, no se olviden que es la presidenta del partido, es una figura importantísima más allá de prefecta eh, del Guayas, pero la defensa le toca bregarla sola. Choso. ¿Y tú crees que el partido no la acompañe? ¿La deja ahí? No, bueno, bueno mijita, el ya usted. siempre apapacha a, a los suyos, pero así de frente, de frente, meterse en la defensa. Vamos a ver. Choso. Complicado. Y vamos a pasar con la tercera noticia, Moni. Sí, lo que conversábamos y mencionábamos del asesinato, eh, que ya lograron capturar a dos personas involucradas en el asesinato de Rubén Chérez. El comandante de la policía, Fausto Salinas, informó en Radio Democracia que capturaron a dos personas vinculadas en este asesinato. Escuchemos. Y voy a dar la primicia de una vez. Por favor. Que se, que se ha capturado a dos personas vinculadas en el asesinato eh, de, de, del señor Chérez. Eh, posteriormente a las diez y media tenemos una rueda de prensa para dar más in, información. Por ejemplo, ahí la acción de la Fiscalía fue fundamental para hacer esta retención de, de las personas que fueron detenidas eh, en esta madrugada y pues, en las próximas horas serán sometidas a una audiencia de, eh, de juzgamiento. Entonces, eh, con eso eh, queremos decirles que hay fiscales de primera, hay jueces de primera, Ahí está entonces el anuncio hecho en Radio Democracia. A ver, es, eh, Salinas es un gran oficial. Se moría de ganas hace tiempo de dar una buena noticia, por fin. Tenía, había pasado toda su comandancia sin poder dar una buena nueva. De y se nota cuando lo dice. A ver, pero ya, ya voy a... Pero ¿sabes qué? A mí me parece muy sospechoso eh, que encuentren información, indicios, este y que los asesinados nos hayan llevado todo. Pero me imagino los que estas declaraciones, asesinos. los asesinos, perdón, este, no se hayan llevado absolutamente todo, que me imagino que eso es lo que van hoy a mencionar en la rueda de prensa. Bueno, hoy habrá detalles de, uh -huh. eh, que desconocemos sobre la captura de estas personas. Eh, como lo decía, la, la poca información que tenemos es que había sido en contacto sí. con la Fiscalía General del Estado. Hay que ver. Hay que, no hay que anticiparse a nada, hay que ver, hay que esperar los hechos para poder pronunciarse y, y dar algún tipo de criterio. Sí, yo creo que me estaba adelantando un poquito, pero bueno. Ok, vamos, eh, vamos ahora sí a las entrevistas. Presentamos a nuestro primer entrevistado esta mañana. Disculpen que esto sea cortito, volando, pero es que nuestro primer invitado eh, tiene, va a ser una fiesta de, de fin de grillete. Eh, entonces estaba un poco apurado. Vamos con eh, el señor Jorge Yunda. Vamos a la entrevista. Nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Yo soy Anderson Bojan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirte a esta que es la comunidad de noticias más grande de la mañana, 110 mil seguidores solamente de este programa. El programa más escuchado en Spotify por encima de cualquier podcast nacional e internacional en categoría noticiosa. Le doy la bienvenida a mi primer entrevistado, el señor exalcalde de la capital, Jorge Yuno Mechado. Anderson, muchas gracias, Mónica, Javier, a todos un saludo cordial. Gracias por la invitación. Eh, no, gracias a ti por venir. Oye, eh, ¿te quitan el grite hoy? Bueno, eh, han pasado dos años, cinco meses, doce días, dieciocho horas, 
60 segundos, 59, 58, de una injusticia en la que por un tema que sale una nota en Teleamazonas en el mes de mayo del 2020 al mediodía, se da a conocer de que con las pruebas PCR que luchamos en la pandemia tan atroz en el Ecuador y en el mundo, que la Organización Mundial de la Salud contabilizó más de 20 millones de muertos y que dio por terminado uh -huh. hace unas semanas atrás, en Quito no ocurrió lo que pasó en diferentes partes del mundo, inclusive en nuestro país, en nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Los epidemiólogos dan una tasa de mortalidad de más de 100 mil personas, de más de lo normal en Guayaquil. Aquí sí. tuvimos que lamentar 3.800 muertos. Sale una nota al mediodía en la que dicen que el proceso de contratación tendría irregularidades, que luego se va posicionando que hemos comprado pruebas chimbas, pruebas truchas, o sea, pruebas falsas. Y se da un tema jurídico, una investigación. Leí un, un, un titular eh, que decía, yo estoy preso, o fui condenado, perdón, fui condenado la expresión por un reportaje de Teleamazonas. Fui juzgado y condenado porque salen Teleamazonas al mediodía y todos los demás medios se hacen eco y salía de mañana, tarde, noche y hasta en la medianoche. Tenía bronca? Yo creo que siempre voy... Visita algo corral. En algún momento siempre cercanos al grupo de comunicación querían que regrese la fiesta de los toros y me contactaron. No, 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 es que es por eso. Y me contactaron, o sea, me, me, se sentaron frente a mí y dijeron... O sea, la bronca es por los toros. La bronca es porque seguramente nosotros estábamos legislando y Quito tiene una ordenanza de bienestar animal que creo que es icónica y líder en lo que significa una coexistencia armónica entre el ser humano y los demás seres vivos, y nunca me presté para que regresara a una fiesta o sea, a taurina. Me parece una maravilla la fiesta taurina, de que te matan a todos los toros ¿no? del mundo. Yo nunca iría a una, pero, <risa> no. pero enhorabuena por la gente que va. Y pero por eso te bronqueaste con quién en Amazonas, con Fidel o con Corral. Con eh, todos quienes estaban cercanos a esta fiesta taurina, en donde vieron una amenaza. Uh. Inclusive se me acercaron y me dijeron, ya, la Corte Constitucional está a, a un así de fallar a favor de la fiesta taurina, le digo, esas instancias no son mías, pero yo como alcalde no voy a permitir que regrese una fiesta que además ya se pronunció el pueblo de Quito en una consulta popular, te guste o no te guste, yo nunca apoyaría una fiesta con un maltrato animal y con una violencia de uno de los protagonistas que realmente no es un tema que yo me crié en el campo y yo sí Ahora, creo que debemos coexistir con los demás seres vivos en armonía. Amazonas no fue el único que te pegó. Bueno, sale esa nota. Sí, sale esa nota y luego la posta y luego Ecoavisa y luego los canales y las plataformas. Todos hacen carga a montón, montón claro. en la que dicen y Yunda Corrupto compró pruebas truchas, compró pruebas chimbas con sobreprecio, con dedicatoria y todo lo demás y se va a una etapa de investigación. La etapa de investigación es de 90 a 120 días y esa etapa de investigación se ha ido a más de 880 días, a dos años sí. y medio. Nunca encontraron nada. Sufrimos 23 allanamientos, Anderson. 23, 23 allanamientos. allanamientos. Yo no ya he que visto. se te llevaban. O sea, yo no, yo no he visto esto en ni siquiera los carteles de narcotráfico. 23 allanamientos. 23. No, no, 23 allanamientos. Pero a ti. 
a mí y a mis, y a mis funcionarios. O sea, y a Danilo Carrera no le han tocado una vez la Exactamente, puerta, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, bueno, esa es la te justicia. Te faltaba tener un banco, Jorge, esa, es la, si esa es la justicia selectiva, claro. Allanan a mi padre, a mi madre, a mis oficinas de la radio, a las oficinas del sí, municipio, sí, sí. al procurador Dunker Morales, y su esposa estaba embarazada. Luego comenzó a tener contracciones, casi una amenaza de aborto. Y así se va dando una investigación en la que no encontraron absolutamente nada, ni encontrarán. Y claro, frente a esta situación hicimos un pedido de revisión de medidas, porque el proceso continúa y cada vez sí, se acerca supuesto. la verdad. El proceso continúa y cuando al periodista que hace esta nota en Teleamazonas, el señor Fausto Yepes, le sientan frente a un tribunal y yo estuve ahí sentado y todos los 14 procesados, porque quienes estamos procesados son científicas, académicas, médicos, abogados, funcionarios uh -huh. municipales de carrera, todos con títulos académicos, por un supuesto o, o, o un presunto peculado ¿no? que nunca se ha demostrado. Entonces ahí le sientan al señor Yepes y le preguntan pues, las partes de, de dónde sacó esa nota, y él dijo, cuando todos nos quedamos fríos, que le habían contado que no tenía prueba alguna, sino que le habían contado que había esa baja sensibilidad y especificidad ¿Cómo, cómo, de cómo, la cómo, polimerasa, de la ARN. Me está diciendo, no había un no, respaldo. No, no, de... uno esperaría que el señor diga, aquí tengo este video, aquí tengo este testigo, Entonces, aquí sí. tengo este informe científico, aquí tengo esta prueba. Pero no, dijo, parece, o sea, me contaron. Eh, claro, los abogados de los procesados, eh, incluido mi abogado, le dicen, no más preguntas, señor juez. Quedó totalmente claro ese tema. Madre mía. Y esa situación es la que nos pasó a 14 personas que en forma uh -huh. injusta fuimos procesadas. Y el grillete que hoy lo tengo todavía, porque de aquí salgo de este programa, me voy al SNAE para que uh -huh. me retiren. Eh, tres jueces por unanimidad revisan el proceso y se percatan de que esta medida era temporal para ir a un juicio. Esta medida tenía que haber sido proporcional y claro, le dejan a la científica, a la doctora, a los médicos, a quienes sí. luchamos por la pandemia, le dejan dos años y medio. Entonces, ya comienza a dar problemas de salud. Yo sufro ¿Crees? una tendinitis, porque imagínate, todo el tiempo con este sí, 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 es, problema es, es, es atroz, que no le deseo a nadie, pero nunca lo la llevé fiscalía, con vergüenza. ¿La fiscalía se encariñó contigo, Jorge? No lo sé, pero yo veo ahí un tema muy selectivo. Tú acabas de dar una noticia en donde se ven mafias albanesas, en donde hay ya evidencia de apoyo de narcotráfico en las campañas electorales. Yo hice campaña jugando boli, me gasté un par de zapatillas, eh, nunca he estado involucrado en sobornos, en, en coimas, en contratos a dedo, nunca he vendido cargos, nunca me han encontrado un solo centavo mal habido ni dentro ni fuera del país, peor en paraísos fiscales. Y tuve 23 allanamientos, nunca encontraron nada y yo espero que este juicio se reanude y que podamos al final eh, ratificar la inocencia de todos okay. los 14 procesados. A ver, hago aquí una pausa, si me ven muy blandito esta mañana, eh, yo que suelo ser un poco más duro en este programa, 
Tienen que, tal vez gente que no ha seguido el programa a lo largo de los años, pero desde que empezó este caso yo he estado eh, en contra de, eh, de la opinión popular entre mis colegas de los medios de comunicación. Yo no creo que este señor aquí sentado orina agua bendita, creo que su administración fue un desastre y, y aquí hemos tenido también encontrones duros eh, por muchas cosas. Una cosa es ser desastroso como administrador y otra cosa es ser un choro. Yo creo que al señor eh, Jorge Yunda se le cargaron eh, por otros motivos. Y, y lo creo además con, eh, con, con hechos. En algún momento publicamos acá lo que decía el señor Celia de la Torre. Sí, eh, veo que y, tienes y, y ahí. Lo tengo aquí, eso, no todavía. Por eso es... me, me, hago, me acuerdo de, de lo que decía el entonces Contralor. Léete sí, eso. Mira, claro, en la administración pública es subjetiva. A mí me toca hacerme cargo de una ciudad de 3 millones y estuve alrededor de 8 o 9 meses desarrollando recién mi actividad y luego me cae la pandemia. Y si es que calificas tú la administración pública buena o mala o excelente, yo me autocalifico que hicimos todo lo posible para salvar decenas de miles de vidas si no hubiese pasado una tragedia la que pasó en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, no pudimos hacer mayores cosas por la pandemia. Pero en medio de eso salen temas de la repavimentación de Quito, de que había eh, favoritismos a empresas de amigos del Ecuaboli, la cofradía del Boli y un de entrega de contratos que había, millonarios. Había una cercanía tremenda con sí, Jinko, pero había una cercanía nunca, que se terminó mostrando y, con tu y, hijo. Claro, yo nunca participé en esos temas contractuales. Y que sigan investigando mm. y encuentren si es que hay alguna circunstancia, porque no voy a meter la mano por 22 mil funcionarios que tiene el municipio de Quito. A lo mejor si sí hay temas que tengan que mm. investigarse, ¿no? Pero esto sale a la luz pública en el famoso caso Las Torres, en donde le acaban de ratificar 13 años de prisión al señor Celi, al señor... Eh, Pablo Celi. Pablo Celi. Pablo Celi no, de la Torre. Le acaban de ratificar 13 años de prisión. Y claro, cuando investigan el caso Las Torres al que hace los informes de responsabilidad penal le sienta la fiscalía aquí en el Ecuador, porque esto viene una delación sí. de Estados Unidos, y le dice, a ver, señor, dígame, ¿qué hay con estas repavimentaciones del señor Yunda? Y él, claro, bajo juramento y frente a un fiscal, lo que le toca es decir la verdad, y dice, existieron un sinnúmero de disposiciones para realizar indicios de responsabilidad penal al apuro y de forma inmediata, como son los números 024 y 026 del 2020, que tiene que ver con la repavimentación de la ciudad de Quito, no la repavimentación de la ciudad de Quito. Estos se realizaron bajo la disposición verbal y directa del doctor Pablo Celi de la Torre, quien en su despacho, en presencia del doctor Hugo Pérez, no lo conozco al doctor Hugo Pérez, uh -huh. si alguien conoce, o sea, sería bueno que diga, es cierto que dijo en su presencia, dice, indicó que por asuntos políticos sí. y de conmoción social se debía enviar de forma inmediata los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, en lo que en tiempo récord, sin notificar a los administrados, sin recibir información, sin realizar análisis técnicos de campo e incorporando nueva terminología como la de triangulación, terminología que no ha existido en ningún informe a lo largo de la Contralería General del Estado, se procedió a enviar estos informes a Fiscalía General, ocasionando que exista una violación del debido proceso y en perjuicio de los administrados. Es decir, le dijeron, oiga, jódanle a Yunda, 
Entonces, o sea, este, este, tipo, este tipo está subiendo y yo nunca he hecho nada para subir. Yo hago lo que mi conciencia ah. dice. Este, este tipo documento está subiendo muy temprano en el caso. Lamentablemente se hizo Esto se conoció tarde. Muy tarde. Muy tarde. Muy tarde. Eh, se, se, conoció se conoció en la opinión pública. Lo conocimos muchos muy y, temprano. Y debo agradecer que ningún medio lo ha difundido y lo hizo la posta. O sea, más allá de el tema, si se quiere, de opinión de la gestión, que eso es democrático, me pareció un mal alcalde, me pareció sí, un sí, pésimo sí, alcalde. Yo que tenía sí, que es subjetivo, así como cuando yo me voy al sur, dice, usted fue un buen alcalde, nos salvaron la vida. Claro. Eso es subjetivo, pero más sí, allá, sí. la mala fe de no difundir algo que nunca se lo ha hecho, eso ya, eso Jorge, va con el, el diríamos, cuando, con la libertad del ciudadano de informarse verazmente. Cuando te aferraste del cargo y te amarraste a la silla para que no te echaran, eh, la cosa se puso peor, fiscalía presionó más, los medios presionaron más, todo el mundo presionó más, tú y yo tuvimos una conversación privada en esa época y yo te decía, viejo, vete ya, o sea, eh, ¿no crees que fue un error tratar de quedarte? No porque yo tenía que defender mi honor, tenía que defender lo único que tengo, que es mi nombre, mi apellido, eh, la función pública Pero es no lo pasajera. Echaron. No, porque inclusive me lancé de nuevo a la candidatura uh -huh. para que los periodistas me digan, me increpen y me digan a ver qué hay en esto y yo poder defenderme, porque aquí es fácil acusar. A mí me demandaron de terrorista el señor Montúfar. Fue mi primera... Mi primera impresión... Yo también he sido denunciado por terrorista. Pero, y yo le decía al abogado, no ha de ser terrorista, tecnocumbista ha de ser. No dices terrorista. Y claro, cuando le tocó al señor ir a reconocer la firma y rúbrica, no lo hizo. Se archivó, recién se archivó y nadie dijo nada. Pero cuando me denunciaron todos los medios y todo el señor este, Montúfar ahí diciendo que combate eh, la corrupción y que de, acabo de denunciar por terrorista al señor Yunda, esa es la política de nuestro país, lamentablemente. Okay. Y claro, cuando me aferro a un cargo, no me aferro a un cargo que me han regalado. El pueblo votó y gané a 18 candidatos. Así es la democracia. Voy a pasar con Mónica Velázquez y Javier Montenegro que tienen algunas preguntas para ti. ¿Cómo está Jorge? Muchas gracias por acompañarnos en Mónica. Café La Posta. Jorge, hoy te quitan el grillete de la vergüenza como lo has llamado públicamente. Sin embargo, la Corte ratifica prohibición de salida del país y también presentaciones periódicas dos veces por semana eh, para, me imagino, poder saber que estás aquí. Eh, ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué piensas hacer judicialmente y también políticamente? Bueno, Mónica, buenos días. Eh, sí, el proceso continúa. Uh -huh. Han sido dos años y medio de una eh, terrorífica eh, situación jurídica. Mira que tengo 58 años. Nunca en uh -huh. mi vida he contratado un abogado. Y nunca he tenido problemas algunos. Hasta que entré a la política, ahora yo, y yo, que soy médico de profesión, ya soy penalista, constitucionalista, mm. y ya conozco mucho de temas electorales, porque la vida me ha obligado. Y tiene que comenzar un proceso jurídico, transparente, un proceso jurídico en el que no tenemos nada, porque no se ha demostrado ni sobreprecio. No se ha demostrado esa supuesta baja sensibilidad, sensibilidad de las pruebas que salvaron decenas de miles de vidas. 
porque no lo ha dicho ningún médico, no lo ha dicho un epidemiólogo, no lo ha dicho un microbiólogo, no lo ha dicho un científico, lo dijo un señor periodista y varios políticos, entre ellos uh -huh. los concejales que me votaron, que las pruebas eran chimbas. Entonces, no temo a que el proceso continúe y claro, hay algunas medidas todavía que están pendientes, pero considero que ya es un logro que a la doctora Linda Guamán, a la doctora Jimena Barca, a científicas, a académicos, ya les hayan quitado el grillete, porque nos pusieron eso más en forma selectiva. De 14 procesados nos pusieron a 7, a los otros 7 claro. no les pusieron. Entonces, esa es la circunstancia de lo que yo llamo la justicia selectiva en el país. Y hablando de esa justicia selectiva y que no se han demostrado pruebas para continuar con este proceso, Jorge, dices que tu caso es un tema muy selectivo. ¿Por qué crees que tuviste esos 23 allanamientos y también si sientes que te hicieron una persecución política? Yo sí quisiera que te atrevas a señalar y nos des nombres de quién fue esa persecución. Mira, hace unos días estuve uh -huh. reunido con algunos... Eh, eh, ex compañeros uh -huh. de la señora Romo yeah. de gabinete compañeros de gabinete y por esas cosas de la política y coincidencias estuvimos conversando en la ciudad de Guayaquil y me decía Jorge ¿cómo va lo, tu tema jurídico? le uh -huh. digo bueno aquí avanzando no tengo nada que esconder pero espero que la justicia brille eso fue dice producto de María Paula y me quedo sorprendido digo ¿y por qué? porque estaba subiendo en las encuestas y se acercaban eh, elecciones y yo estaba ahí, dice, en el gabinete y ella tenía esa animadversión hacia cualquier político que estaba por encima. Y claro, nosotros tomamos decisiones antes que el gobierno. Si hubiésemos esperado que el gobierno de la señora Romo tome decisiones, uh -huh. en Quito había 100 mil muertos. Entonces, mi conciencia está tranquila, duermo tranquila. Y si no llamas persecución a 23 allanamientos, o sea, a mi padre, a mi madre, a mí, eh, dos veces a mí, al procurador, a la doctora Linda Guamán, se llevaron computadores, documentos, cuadernos, celulares, el equipo de videovigilancia. No sé, pues, ¿qué querían encontrar? Cajas fuertes, plata, cuadernos, dineros malavidos, conversaciones. Nunca trabajamos por beneficio propio, siempre trabajamos Jorge, por la ciudad. Entonces, ¿te atreves a decir eh, que la ex ministra María Paula Romo es la que hizo esta persecución política? Sabes que yo no lo dijo, lo dijo sus ex compañeros de, de gabinete. Y atando cabos, yo sí creo, porque tenía una posición muy radical, eh, mientras en Guayaquil se permitía que hagan partidos de fútbol con masivas presencias, con un contagio atroz, acá en Quito suspendimos el transporte público, suspendimos uh -huh. el uso del espacio público, la campaña sanitaria de usar mascarilla, de usar, de lavarse las manos. Eso fue lo que salvó decenas de miles de vidas en Quito. Acá nunca tuvimos pilos de cadáveres, ni cartones para enterrar, ni esas filas interminables para conseguir un tanque de oxígeno. Hicimos un hospital temporal, inclusive en dos, tres semanas. Eso no les gustó al gobierno de ese entonces, que ya se avecinaban. Y ahí sale el señor este, Pablo Celi de la Torre, también atacando, haciendo informes de responsabilidad penal. Es decir, hay que acabar y ayunda. No claro. han podido, el tiempo me ha ido dando la razón, Mónica. Claro, y de esto de hay que acabar la ayunda, yo sí quisiera saber eh, 
¿Qué piensas hacer políticamente? ¿Si tienes aspiraciones a futuro? Eh, ¿Para el 2025? No lo sé. Mira, este... Primero, yo no tengo ningún tipo de vendetas uh -huh. ni de odios, porque odiar me parece que es como uno tomarse veneno y esperar que se muera el otro. Cada quien, para quienes somos creyentes, nos van ubicando en, el, en la vida a donde tenemos que estar. Eh, yo no estoy ahora de candidato a nada, uh -huh. pero de la política es muy difícil que me desvincule. Ya lo hice, ya he estado en la política y seguramente en los próximos eh, elecciones o algo tomaremos algunas decisiones. ¿Por qué? Porque la política es necesaria para cambiar este país. No por lo que me ha pasado, no por la persecución que he tenido, no quiero saber nada. Y en contra de mi familia, porque es la que sufrió más. Mi madre, las lágrimas de mi madre es la que realmente me afectan. Porque yo claro. nunca me afecté, llevé el grillete sin vergüenza alguna porque sabía que era porque salvamos decenas de miles de vidas. Jorge, ¿tienes aspiraciones presidenciales? No lo sé, estimada Mónica, uh -huh. pero si es que en el futuro puedo correr... No lo sabes. O sea, voy a, estar, voy a estar en la política. Aquí, dime, dame un número para llamar a preguntar si claro. Jorge tiene aspiraciones. Ver, no lo sé si es para aspiraciones presidenciales, tal vez vicepresidenciales, tal vez para la Asamblea Nacional. Para lo que haya. Dice. Para lo nosotros que haya. siempre en la política, creo, y los jóvenes debemos involucrarnos. Los jóvenes deben involucrarse. Ay, no, a los jóvenes debemos. A ver, yo, yo soy joven, ya. pero acá en el cerebro, en la edad ya no tanto, pero los jóvenes deben involucrarse en la política y que Creo que debemos asumir esa responsabilidad. Lo que se dice en mi pueblo, hay que mojarse el poncho y hay que mojarse el poncho por este país. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Ya que estamos hablando entre jóvenes eh, que nos lanzamos a la política, ¿a quién estamos apoyando para esta elección presidencial? Hola, Javier. Mira, yo no soy partidario de insultar la inteligencia del pueblo de decir que como tengo 22 puntos en Quito voy a levantar la mano de un candidato de una candidata insultar la inteligencia del pueblo creo que el pueblo tiene que verificar analizar y votar conscientemente yo en su momento también me pronunciaré por quién voy a, a elegir democráticamente en las urnas pero ¿lo tienes elegido o estás viendo las alternativas? estoy ya? viendo las alternativas yo veo ahí propuestas interesantes el contorno político quién puede cumplir con lo que está ofreciendo porque aquí es yo te ofrezco busca quien te dé entonces entonces vamos a estar eh, analizando, pero no voy yo a pronunciarme, a levantar la mano, a hacer eh, campaña. En ese sentido dejo en libertad a quienes me han apoyado que puedan analizar y depositar su voto democráticamente. Hay algunos que estarían evidentemente más, más cerca a, a su postura, y no me refiero en el tema ideológico, sino después de lo que acabas de comentar de María Paula Romo, eh, estoy seguro que hay un candidato ex vicepresidente que a lo mejor comulga más con Jorge Yunda que, por ejemplo, el candidato Fernando Villavicencio, que es candidato por la lista de María Paula Romo. O sea, me imagino que hay líneas rojas que no se cruzarán. Por supuesto, yo no voy a apoyar a quienes apoyaron a los dos últimos gobiernos en donde nos hemos quedado con esas tasas de desempleo, de pobreza, de extrema pobreza, sin atención médica en los hospitales, sin cupo en las universidades, la violencia que estamos viviendo convirtiéndonos en el país más inseguro de Latinoamérica, una inversión privada casi cero y nula en el último trimestre, solo un crecimiento del 0.5, 6%, o sea, estamos realmente 
realmente en la parte económica muy retrasados y nos han retrasado unos 50 años. A ellos no les voy a apoyar nunca y, lo soy, y soy frontal. Ahora, eh, la Fiscalía emitió un comunicado, un comunicado claramente dirigido a Jorge Yunda esta mañana, donde decía que, primero, lo que ya dijo Moni, que no es que sean inocentes, que el proceso sigue, que se dijo que habían temas de salud para que se haya retirado el grillete, no que eh, la justicia lo consideró oportuno, sino que por un pedido de salud. ¿En tu caso fue eso? ¿Fue que pediste que por salud te retiren el grillete? A los siete... Eh, procesados que usábamos grillete, que es una medida temporal. ¿Para qué te ponen el grillete? Primero a mí me ponen el grillete para afectar mi imagen política, para que el escrutinio del pueblo digan este es un corrupto, le ponen grillete, el alcalde del grillete. La gente no sabía el por qué me ponen el grillete, porque había un tema microbiológico científico que lo estaban discutiendo periodistas y políticos, no médicos. En ese contexto nos pusieron a siete y el proceso continúa. Claro, llega un momento en que a mí me afectó el tendón de Aquiles. Tenía una tendinitis y me hice ver en el seguro. Me dieron un certificado médico. A la doctora Linda Guamán tuvo que estar todo el embarazo con el grillete. Y a la doctora a Jimena Barca, que es una académica adulta mayor, también le pusieron el grillete y a siete, y a los otros siete no les pusieron el grillete. Entonces, sí, los jueces han determinado que me retiren el grillete. El proceso continúa y espero que sea con celeridad. La justicia que tarda no es justicia. Dos años y medio investigando, no han encontrado absolutamente nada y es hora de que la justicia se pronuncie como tiene que pronunciarse, estoy seguro que se ratificará el estado de inocencia, porque nunca respetaron la presunción de inocencia que contempla en la Constitución. Precisamente con el tiempo eh, que se ha tardado todo el proceso, el mismo comunicado de la Fiscalía dice que en gran medida la tardanza responde a la recusación que se hizo al juez Favara y a la eh, inmunidad que se obtuvo por la candidatura que tuviste a la Alcaldía de Quito. O sea, de alguna manera traslada la responsabilidad de gran parte de la demora a Jorge Yunda. Jamás dos años y medio, estimado Javier. Esto debía de haber concluido unos tres, cuatro meses después de culminada la investigación y fuimos nosotros, claro, le recusamos a un juez, a un juez que ahora está procesado, a un juez que sí le encontraron plata, le encontraron letras, le encontraron audios, ¿no? porque estaba haciendo un criterio anticipado y los 14 abogados de los 14 procesados eh, acolitaron con esa recusación, pero después de eso aceptaron la recusación Vino otro tribunal y las vacaciones y que no se conforma todavía. Y la fiscalía también apeló a una jueza, una jueza que ya estaba conformado el tribunal. Le dijeron, no, no, ella es media afín a los señores, recusó y salió la doctora. Entraron otros. Luego el, el otro juez dice, ¿saben qué? Yo tengo conocimiento con uno de los abogados, de los procesados, me excuso. Se va a un tiempo de que otros jueces analizan si se excusa o no. Después de tres, cuatro meses, dice, no tiene por qué excusarse, siga aquí. Esa justicia, esas leyes que hicieron los padres de la patria, para que en dos años y medio no resuelvan una situación de esta naturaleza, te da la idea de cómo es la justicia en el país. ¿Es el único proceso que te queda, Jorge? Es el único proceso que tengo, porque eso es otra de los mitos, ¿no? que yo enfrento 10.000 procesos, no tengo ninguna vinculación. Fíjate que 
el nombre de Jorge Yunda ni siquiera es mencionado en la Contraloría General del Estado, porque algunos periodistas inclusive me lo han dicho en la cara, y las glosas que tiene, ¿cuáles glosas? Ni siquiera me han mencionado, ni siquiera he sido glosado, y aún así estoy procesado penalmente, porque se supone que debo estar procesado penalmente porque la Contraloría determinó algún perjuicio para el Estado, sí. pero esa es la justicia selectiva de nuestro Oye, país. Oye, ¿a ti te emociona que pueda volver el correísmo? Mira, a mí me emociona, como... a mí me emociona. Me acuerdo mucho de tu declaración de no sabías irte con papá y con mamá cuando Lenin se peleó con Rafael. A mí me invitan a ser asambleísta por la lista 35 en aquel entonces. Ajá. Y yo voy con ilusiones, con sueños para trabajar como médico. Dijo, voy a contribuir en el Código Orgánico de la Salud, que es la ley más pésima que tiene en Latinoamérica, debe ser la del Ecuador. Y voy con esas ilusiones y llego a la Asamblea Nacional, me dan el curul 69, quiero levantar la mano para hablar, no me dan. Se pelean los dos líderes, el presidente, el expresidente Correa y el entonces ahí presidente Moreno. Y los asambleístas toman partido, el uno se va con Correa y los otros se sí. van con Moreno. Y los que se van con Moreno se reparten hospitales. Ah, eso es macabro. Les dan hospitales para que hagan negocio. Y al presidente de la comisión donde yo estaba, que también estaba involucrado en eso, lamentable, y lo voy a decir, le terminaron matando en Santo Domingo claro. a él y a sus familiares. Claro que sí. Y al otro señor le metieron preso por el tema de pedernales. Y ahí se dan los diezmos. Y ahí se dan los favores, los consulados, las pero gobernaciones. Ya, pero a ti el corazoncito te late por Rafa Y yo todavía. me quedé, yo me quedé. Mira, yo con el presidente Correa, yo pienso que el trabajo que él hizo en esos 10 años. Y yo soy ecuatoriano. Yo sí vivo las carreteras. Yo sufrí los apagones. Yo sí era médico. No había gasa, no había... Todos esos temas se solucionaron. Uh -huh. ¿Qué tenían que haber hecho los siguientes gobiernos? Mejorar ese trabajo Pero, que se hizo. ¿Has hablado con Rafa? No he hablado, no he hablado no, con él. ¿No le mandas un mensajito que fue perdido? No le he dicho Olis a, 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 a Rafael. Pero en todo caso, yo tuve, eh, tuve una postura, siempre es muy, diríamos, polémico el uh -huh. presidente, Pero yo creo que hay que reconocer lo que se hizo también ese, en ese tiempo, ¿no? Y nadie desconoce el trabajo de esos 10 años. ¿Qué debían haber hecho los, ocho, los otros eh, eh, gobiernos para borrar el correísmo, mejorar esos índices y esos niveles? Y lamentablemente hundieron al país. Jorge Yunda, aquí declarándose correísta en la posta. Gracias, Jorge. Sí. Gracias, hermano. Muchas aquí. gracias a Escucharon todos. ustedes el exalcalde de la ciudad. Oye, nos hacemos la, la foto con el último con día del grillete. El ahí. último día del Háganos grillete. Una, sí, deberíamos. Una que nunca me afectó en la salud física, bueno, un poco por la tendinitis. En lo psicológico nunca me afectó. Porque más, ya estabas afectado en lo sí, psicológico. Pero no, más no bien la más. salud sexual me afectó. Esto vibra no. en el tobillo ahí. No. Eh, Yo no quería esa información. <ríe> Bien, listo, lo vieron aquí en Café La Posta. Gracias, Jorge. Gracias. Moni Javi. Y nuestro invitado, Jorge Yunda, estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelos en todas sus redes sociales como arroba renacientehop.
y ya que estamos dando buenas recomendaciones, ya que, porque el, el, el exalcalde nos dice que va a decidir, que va a tomar en cuenta, pero luego ya sí, dijo Luisa ya, González, sí, pero... Tatuado al Rafa, ya. Claro, ya. O sea, un día va a ser oficial lo que acaba de decir. Le podemos recomendar que le pueda decir a Luisa González que tome Imovid Plus Q10 ahora que está en campaña y que de hecho hay un video por ahí por Calderón o por Carapungo donde parece que se, se enojó con algunos... Eh, no muy coidearios a la Revolución Ciudadana, este suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula es lo que necesitan los candidatos que están cansaditos en campaña. Pasan por todas las farmacias del país. Ahí está Inmovid. Y de paso, ya que estamos dando buenas recomendaciones, recordarles nada más que Falcon Cueros ya está en Guayaquil. ¿En dónde? En la avenida Juan Tancamarengo y Jerónimo Avilés. Ahí está con los mejores accesorios, tapicería en cuero, nanocerámica, seguridad interior, todo y mucho más en Falcon Cueros. Que maravilla, ya maravilla, Falcon Cueros. Vayan ya en la Juan Tancabarengo, eh, Falcon Cueros. Envié a la caja de producción para que me ayude este, con un comunicado de fiscalía que también se refiere... Ah, pasemos a... primero con el... Con el entrevistado y de ahí podemos revisar tanto electoral como uh -huh. Cherros, ¿te parece? Porque se nos va el... Se como nos va. quieran, no sé. Dale, dale. Pongamos al ministro Arosemena en pantalla. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, se encuentra ya conectado. Ministro, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Anderson? Un saludo cordial para ti, para, para Mónica, para Javier y para todos sus seguidores en las distintas plataformas. A las órdenes. Ok, le voy a pedir a producción que me ayude a subir, eh, no tengo yo retorno aquí, lo he escuchado por acá al ministro, pero lo he escuchado. Eh, ministro, empecemos por el principio, quedan, ya están haciendo las maletas en Carondelet, están guardando eh, los recuerdos, los libritos, las cosas, eh, porque el cambio de gobierno puede estar a, a, a dos o a cuatro meses, dependiendo de los resultados de la elección. Si yo le preguntara, ministro, si yo te preguntara qué le entregas a, a quien sea que suba al poder, eh, ¿qué Ecuador le están dejando? Mira, yo haría el contraste de lo que se recibe con lo que se entrega. Entonces, lo que se recibió fueron tres eh, principales problemas. Muchas cosas, pero las resumiría en tres. Lo primero, no había plata. No habían recursos en las arcas fiscales. Lo que sí había era deuda y lo que sí había era déficit. El déficit es más gasto que ingresos. Ese, ese hueco fiscal hace un par de años llegó a ser casi 8 puntos del Producto Interno Bruto, como 8 mil millones de dólares. Estaremos cerrando y entregando, digamos en noviembre, en diciembre, alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto de déficit. Es decir, una reducción, Anderson, del 8 al 2%, de alrededor de 6 puntos porcentuales, una reducción. En términos sencillos, eh, buenas y malas noticias. La buena noticia, el hueco fiscal se lo ha reducido. La mala noticia, todavía hay hueco. Recordemos que la proyección nuestra era generar superávit en el 2025. Eso podrá sí. suceder en la medida que quien venga continúe la estrategia de seguir poniendo orden fiscal. Entonces, el primer problema, no había plata, ahora estamos dejando un hueco fiscal más pequeño. El segundo problema, se le debía a todo el mundo. Eh, ¿Qué hicimos? Empezar a poner orden e irle pagando a todo el mundo. La lista es larga, pero digamos, haciéndola breve, 
pagamos eh, en estos casi dos años y en este año y una semana que llevo yo al frente de las finanzas públicas, 690 millones de dólares a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas que se les debía de siete años atrás. Pagamos 1.253 millones de dólares a la Seguridad Social. Pagamos al ISFA, Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 33 millones de dólares que se les debía hace dos años. Pagamos a la Seguridad Social de las okay. Policías, el ISPOL, 43 millones de dólares que se les debía hace un par de años. Pagamos a las universidades que se les debía hasta cinco años atrás, 59 millones de dólares. Pagamos sentencias por litigios sí. ocasionados por gobiernos anteriores, más de 300 millones de dólares. Pablo. Un poco la, la lista suma más de 2.000 millones. Y por último, y este creo que es el dato más importante y, y preciso, más allá de contrastar con, con, con la pandemia, que no es correcto, antes de la pandemia, en el año 2019, cuando no existía la pandemia, la economía crecía cero. 0%, ese era el crecimiento económico. El año pasado el crecimiento de la economía de 2,6 es superior al promedio de los últimos siete años y este año 2023, donde el promedio de América Latina y el Caribe crece al 1%, Ecuador está creciendo, de acuerdo a las últimas proyecciones de FMI y Banco Mundial, 2,6%, por bueno. encima del promedio. Entonces... Crecer es mejor que estar estancado, como se estaba antes en la pandemia, y creo que esos son los principales números de cómo se recibe y cómo se hace, cómo se hace la posta, cómo se le entrega a, a quien venga. Eh, Una de las principales quejas que tiene cualquier gobierno que entra es... Eh, ¿me, ¿Me escuchas, ministro? Hola, hola. ¿Sí? ¿No? Vamos a ver si me escuchas, me avisa cuando tenga retorno de audio. No, no se escucha. No eh, ¿No? Ahí sí, listo, ya, volvió. Tal vez eh, el... Eh... A ver, ministro, te decía, uno de los principales problemas, una de las principales quejas que tiene cualquier gobierno, la tuvieron ustedes cuando entraron, la tuvo Moreno cuando entró, la tuvo Correa cuando entró, no tiene que ver tanto con el estado de las deudas, que sí es importantísimo para las finanzas de la nación, sino con un problema de flujo. O sea, los gobiernos que se van se suelen gastar hasta el último centavo de lo que queda presupuestado. ¿Va a ser ese un problema para el siguiente gobierno? ¿Le van a dejar a ustedes plata en caja? A ver, hay solamente una precisión. En la época de, de Correa, él recibió flujo de caja positivo, e inclusive recibió algo que nadie más después de ese gobierno ha, ha, logró recibir, que son Los ahorros. Fondos. Literalmente sí, sí, sí. habían fondos de ahorro. Los fondos. Eh, eso no existe, digamos. No, no, no hay un dólar ahorrado, lo que hay es un hueco, y el hueco ahora es más pequeño, bastante más pequeño. Entonces, eh, pero para contestar el tema específico del flujo de caja, eh, sí, mira, ahora que estamos de cara al fenómeno del niño, y seguro ya mismo comentamos algo de eso, lo que te puedo anticipar es que, como tú sabes, eh, antes eh, en otros gobiernos, cuando había una crisis, ya sea un terremoto, crisis internacional, cualquier cosa que sonaba que podía haber un problema externo, uh -huh. la forma en que te lo cobraban internamente era subiéndote los impuestos. Acá, dos cosas. Primero, que no se han subido los impuestos. No, eh, no me comiences con eso. Me va no. a dañar el ligado, ministro, tan temprano. No, 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 no. Es que seamos claros. Yo estoy en el Ministerio de Economía y Finanzas desde el 5 de julio del 2022. Sí, sí. Y sí, desde sí. Ese momento, a el, la fecha, el gobierno tiene... El gobierno empezó cuando usted entró el, ministro, el Ministerio de Finanzas. El gobierno empezó el 21 de mayo... De los, el, el, 14, el, 10, el 24 de mayo del 2021 y a los dos meses de estar sentado subieron impuestos entonces que me venga usted a decir pero, no hemos subido impuestos pero te hablo, pero yo te, te estoy hablando de la gestión del último año y sí, es innegable bueno, es que, que usted no podía volverlos a subir era imposible que los subieran más de lo que los subieran es innegable que se han bajado impuestos 
eh, en esta gestión. Y lo que quería decir es que ahora que tienes una, una, un fenómeno natural, no te están metiendo la mano al bolsillo, no lo estamos haciendo, sino que estamos bajando impuestos y adicionalmente, por haber sido el, el único gobierno que en los últimos 21 años logró culminar con éxito un programa con el FMI, eso nos dio la credibilidad, el aval para poder acceder a financiamiento multilateral de forma preventiva. Y hay un detalle muy rápido. Hace dos semanas viajé el jueves, noche, madrugada, a Sao Paulo, trabajé el viernes con el presidente del BID, eh, y regresé el viernes en la noche, ya el sábado estaba aquí, y el objetivo de ese viaje relámpago fue conseguir que el financiamiento pueda ser preventivo, porque las líneas de crédito contingente por desastres naturales Correcto. te la dan solo cuando sucede el desastre, cuando cae el meteorito, cuando, cuando tienes el fenómeno del niño, cuando tienes el terremoto, y lo que estamos planteando y hemos conseguido es que Ecuador pueda acceder a esas líneas de crédito antes, financiamiento preventivo, tal suerte que, para contestar la pregunta, que el próximo gobierno, el, independientemente de su signo ideológico, cuando venga, tenga esas líneas de crédito activadas que se van a estar utilizando Bien, para que esa poder... es la forma, es, 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 a eso iba. La, la urgencia que va a tener el próximo gobierno es que el presidente se posiciona con paraguas, o sea, le cae un fenómeno del niño encima. Eh, el próximo gobierno, sea quien sea, puede tocar las puertas de los multilaterales y decir, voy a utilizar estas líneas para emergencia. Correcto. Entonces, eso es una gran ventaja porque toma tiempo armar todo esto. Primero... Eh, que un siguiente gobierno pudiera ser de un signo ideológico que, eh, que no sea muy respetuoso del financiamiento multilateral, como ha habido en el pasado. Hemos tenido gobiernos que han expulsado a los representantes de gobiernos de, de bancos multilaterales. Sí, Entonces, claro. qué, importante, claro, qué importante que es ya dejar asegurados recursos que no son para el gobierno, que son para el país, que obviamente los tendrá que administrar un siguiente gobierno. Entonces, eso se ha hecho y, y eso es producto de tener un manejo ordenado. Como me has escuchado, creo que lo he dicho algunas veces, el orden fiscal es como la higiene personal, hay que bañarse todos los días, no es un proceso terminado, no es un producto terminado, es un proceso permanente, sí. se ha hecho muchísimo por poner orden, falta muchísimo más, pero se dejan encaminada la economía. Una economía que crecía cero antes de la pandemia, la tienes en crecimiento. Un hueco fiscal que parecía un agujero negro en el cosmos, hoy tienes un, un déficit fiscal pero más manejado. No había flujo de caja porque nadie te prestaba un dólar. Hemos logrado renegociar la deuda con China, lo cual nos generó un beneficio de 1.400 millones de dólares en flujo de caja el año pasado y este año claro. hicimos el mayor canje de deuda por naturaleza en la historia del Ecuador y nos bajamos mil sí. millones de dólares Su de la deuda pública generando más flujo. Ni siquiera sus detractores pueden negar que el rendimiento de eh, los índices macroeconómicos van bien. Quiero decir, siempre se ha reconocido que ese ha sido uno de los pocos méritos que ha tenido este gobierno. Eh, la, la crítica que, que tienen sus detractores es a qué costo esos índices han estado bien. Y el ejemplo fácil que yo suelo poner es, eh, suponte que yo estoy en la quiebra, tengo a mis hijos sin estudiar, eh, tengo a mi esposo enferma sin atenderse, tengo a, a, a toda la familia sin servicios eh, básicos, sin internet, sin lo que sea, Claro, al final de dos años pago las deudas. Lo que pasa es que en el camino eh, dejé morir a la esposa enferma, dejé sin educación a los nenes y es más o menos lo que ha hecho este gobierno. Ha ahorrado la plata, ha mejorado el déficit fiscal, ha mejorado los rendimientos económicos, pero aquí la gente eh, está peor que cuando ustedes entraron. Yo te diría que eso no es correcto y por tres razones. Primero porque el, el indicador 
más importante de las finanzas personales, olvidémonos de las finanzas públicas, de las finanzas de la gente, de la gente que nos está escuchando, es el poder adquisitivo en Ecuador y en cualquier parte del mundo. De hecho, el principal problema económico en el mundo, principal la migraña económica que tienen todos los países, es controlar la inflación. Ecuador tiene la inflación más baja de América del Sur, la segunda más baja de América Latina y la novena más baja del planeta bueno, Tierra. tenemos dólar, ¿no? O sea, ya no, tener, no, ¿y Estados Unidos qué ten, tiene, Anderson? ¿Qué ya, tiene? Pero tener inflación, tener inflación con tiene. dólares es una barbaridad, ¿no? Aquí. Pero, Estado, pero ese es el problema de Estados Unidos, pues, hermano. Entonces, a ver, y Ecuador también tenía antes el problema de inflación. Entonces, yo me acuerdo de algunos analistas que pronosticaban que el año pasado íbamos a cerrar una inflación del 5 o 6% y todos se equivocaron. Pero bueno, el manejo controlado de las finanzas públicas ha permitido que no le metas presión a la oferta, a meter más, más dólares en la economía de los que puede absorber la producción y mm. hemos tenido una inflación controlada. Eso por un lado. Pero por otro lado, algo que para mí es el termómetro de, de la calle, que son las ventas, porque hablar de finanzas públicas tiene su importancia, pero sí. hablar de finanzas personales creo que es lo más relevante y en eso coincido contigo. Y por eso no coincido en que las cosas no hayan mejorado. Cuando tú ves las ventas, que es el, el alma de la economía de la calle, es el termómetro, es el latido de la economía, en el año eh, dos, dos, 2022 las ventas fueron 227 mil millones de dólares. Cuando tú lo comparas con el 2019, que es la comparación correcta, no tiene sentido compararse con el 20, comparado con el 2019, las ventas, descontando el efecto de inflación y sí. descontando el efecto de población, porque la población cambia todos los años, haciendo esos dos ajustes técnicos, tienes un crecimiento de ventas en el 22 del 10%. La estamos hablando de las ventas reportadas al servicio de rentas internas. Sí, Son sí, 20 sí, entiendo, sectores entiendo. y subsectores, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura. Todos crecieron en el año 2022. Y aquí viene la pregunta interesante. Eso fue en el 22. ¿Y cómo van el 23? Están las ventas 5% arriba con respecto al 2022. Entonces, sí, hay una desaceleración global, evidentemente. Sí, ha caído el precio del petróleo y eso significa mil millones de dólares menos en las finanzas públicas. Todo eso es verdad. Sí, está el tema del fenómeno del niño, está el tema del caos político. Todo eso es real, pero no es menos real, porque esto no es binario, blanco, negro, todo nada. No es menos real que las ventas, la microeconomía, por las cosas que hemos hecho, hemos permitido que que no se venga guardabajo como sí pasó antes de la pandemia, sino que encuentre una senda de crecimiento. Y lo que hemos hecho para que eso suceda, porque esto a veces no se conversa, es meterle una cantidad de recursos a la base de la pirámide microproductiva sin precedentes. El año pasado, 6.222 millones de dólares desde Banecuador con AFIPS, BD, CFN y BIES. Nunca antes en la historia económica financiera del Ecuador se ha metido tanta plata desde la banca pública a la base de la pirámide. Fíjate que el día de ayer, antes de ayer, eh, dimos un nuevo crédito desde el BEDE, digamos, más allá del monto, uh -huh. 3 millones y medio por la significación que tiene, para Montañita, para que Montañita por primera vez en décadas pueda tener un sistema eh, de, de aguas, lluvias, un sí, sistema sí, sí, sí. de alcantarillado decente. Es algo básico, Pablo. pero nadie lo había hecho. Pablo, ¿por qué crees que las encuestas reflejan un país distinto a, a, al que hoy describes? Y hablo de las encuestas porque es como la forma... Yo, yo puedo decir, no, la gente no está de acuerdo, pero sigue siendo mi percepción. A lo mejor es que mi círculo está muy contaminado con gente que no está de acuerdo con el gobierno. Pero cuando tú miras las encuestas, no teníamos tanto pesimismo de gente que piensa que este año está peor que el anterior y que piensa que el próximo año va a estar peor que, que este desde el feriado bancario. Este es, es, es un pico. Cuando miras el, el histórico de las encuestas de pesimismo nacional, estamos a niveles del 99-2000. De 
¿Por qué crees que si el país eh, tiene una mirada tan optimista como la que pintas aquí en los resultados, eh, esto no llega a la gente? Yo haría una distinción. La parte política, que es un caos, que es una desgracia y que genera pesimismo, y luego la, las realidades de la economía de la calle, que Ecuador tiene problemas estructurales de toda la vida, que no se han resuelto hace 20 años, ni hace 10, ni están resueltos al día de hoy, pero luego la coyuntura económica que tenías en el año 2019, antes de la pandemia, que no crecía la economía, y hoy tienes una economía que crece más de lo que, crecía, de lo que no crecía antes de la pandemia. Entonces, yo separar, separaría estas dos cosas. La parte política tiene su propio rollo, y ese es el mundo, digamos... Esa es la rueda de hámster de los políticos y eso es una historia, pero otra es la historia de, de, de la gente que tiene que salir a trabajar y producir todos los días, formal, informalmente. Ese es el gran Ecuador, un país resiliente y yo apelo a eso y eso es lo que estamos enfocados en trabajar de forma técnica. Asimismo, también hay encuestas de confianza empresarial que hace el Banco Central, donde te, donde te evidencian que las medidas que hemos tomado, eh, si en un año nosotros hemos bajado 500 millones de dólares en impuestos, cosa que le arde a muchos, eh, digamos, quicuyos que no quieren que bajemos impuestos y lo hemos hecho. Eh, y si hemos aumentado inclusive la recaudación, hace un par de días salió el director del SRI a explicar en detalle, de manera eh, sesuda, cómo bajando impuestos hemos aumentado la recaudación. Y es increíble cómo hay, hay gente que se pone de cabeza para tratar de demostrar que eso no es cierto y los números están ahí. Entonces, yo creo que cuando tú tienes una situación que bajas impuestos, que aumentan las ventas, que sube la recaudación, eso es positivo. Evidentemente, los problemas crónicos, estructurales, históricos del país, eh, falta muchísimo tiempo para poder resolverlos y esperemos que siguientes gobiernos mantengan las cosas buenas de lo que se está haciendo, le pongan su, su propia impronta a, a la cosa pública, pero que por el amor de Dios no, no vayamos en zigzag y no retrocedamos el camino que ya se ha avanzado en manejar las finanzas públicas de forma más ordenada, en tener una cara con credibilidad a nivel internacional como país y en haberle metido una cantidad de recursos sin parangón a la economía. A mí me gustaría saber si los que vienen van a seguir esta línea de que los impuestos que hemos bajado los van a mantener bajos o si los van a subir, porque yo creo que es importante también tener esa, okay. eh, esa seguridad tributaria. O sea, de si, que alguien, que ha logrado madre, se si alguien sube impuestos más de lo que subió este gobierno es que yo me, me voy a vivir a Perú. Bueno, yo, yo he escuchado algunos que hablan de subir el impuesto a la serie de divisas, que nosotros le hemos bajado eh, del 5 al 4% el año pasado. Sí, subimos la ahora están en 3,5%. En, en este momento están, bajamos a 3,75% en enero, ahorita están en 3,5% y en diciembre quedan 2%. Entonces, por ejemplo, eso es un tema, eso es un tema importante. ¿no? Eh, el tema de, del ICE eh, a decenas de productos ministro, de consumo masivo te, que te se puedo, en tiendas de barrio. ¿Te puedo pedir que te quites el traje, ministro, ahora para hacerte dos, dos preguntas con respuesta sincera? Porque los ministros siempre son así muy, muy calculadores en lo que dicen para no meterse en problemas. Eh, la primera pregunta es, ¿te sentiste traicionado cuando el ASO subió los impuestos eh, antes de que entraras al Ministerio de Finanzas, luego de que habías hecho campaña con él toda la vida diciendo hay que bajar impuestos? ¿Crees que fue una traición al plan de gobierno? A ver, te explico por qué no he sentido eso, pero te, también te elaboro un poquito en lo que sí creo. Ecuador necesita recaudar, eso es una realidad. Y, y no importa quién esté sentado en el Ministerio de Economía y Finanzas, de qué ideología sea, tú necesitas recaudar porque necesitas sostener el tamaño del Estado. Y lo que la gente no dice es que la Constitución de Montecristi tiene un dispositivo que se llama 
la, el artículo del 0,5%. Todos los años la, la Constitución obliga a aumentar el gasto. Este año fueron 1.200 millones de dólares. Entonces, tú bajas el gasto en 200 millones de dólares, pero te obliga la Constitución a subirlo en 1.200, en neto ha subido. Pero no porque tú quieras o no quieras, sino porque estás obligado a hacerlo. Más allá de la calidad del gasto, que eso es otro tema. Entonces, uh -huh. si tú tienes una Constitución que te obliga a gastar, para poder financiarlo tienes que recaudar. Entonces, lo que yo veo y hemos implementado ahora que tengo la capacidad de hacerlo, es que hay formas y formas de generar más recaudación. Y la estrategia que hemos implementado, Anderson, que sí creo que, contestando la pregunta, sí creo que debió ser la estrategia desde el primer momento, es la estrategia de bajar impuestos y aumentar la recaudación. Eso ha funcionado y ese es un mecanismo Sí, esa, eh, fue la, esa fue la estrategia que promocionó Guillermo Lazo 12 años. Por eso te preguntaba, ¿te sentiste traicionado cuando hizo exactamente lo contrario? No, no he sentido eso porque también hay que entender, el presidente ha dicho, la, la realidad educa, ha dicho el presidente, y han sido circunstancias en donde él se ha enfrentado y se han tomado decisiones. Okay. También dicho sea de paso, asesorado en ese momento por quien llevaba en las finanzas públicas. Entonces yo lo que Ajá. te puedo decir, lo que hemos hecho nosotros ahora funciona y creo que esa es la estrategia y ojalá que quienes vengan, porque ahorita más importante que lo que se hizo hace un par de años es lo que se haga eso, eh, a eso ah, iba. el último año, es que sea esta línea. A eso iba. Las encuestas nos hablan de una gran posibilidad del regreso del correísmo. Eh, ¿Qué significa eso para las finanzas públicas? Un hueco, más hueco, significa... A ver, en corto plazo eso puede significar, para ser muy preciso que tengas eh, una visión y una, una forma de hacer política pública, de gastar más de lo que te ingresa, y eso en primera instancia es popular, esa es la definición de populismo, gastar sin financiamiento, pero cuando luego te toca empezar a tapar huecos y tienes eh, cerradas las vías de financiamiento, eso te lleva a que puedan eventualmente querer clavar impuestos. De hecho, y aquí no vamos a decir nada que no sea, en el plan económico del candidato que perdió las elecciones en, en, en la segunda vuelta del 2021, ellos hablaban de subir el impuesto a la salida de divisas, pero no del 5 que estaba al 7 o al 10 o al 12 o al 15 o al 20 o al 22 o al 25, sino al 27%. Eso está en el plan económico entregado en el 2021. Entonces, digamos, ahí ya está muy clara cuál es la visión que ellos tienen. Entonces, si esa es la visión eh, que, que triunfa, pues lo que va a suceder es que eso se le va a costar a la gente. Y a veces hay este paradigma de, bueno, le pondrán impuestos a los ricos y a mí no me van a tocar. Pero realmente no existe tal cosa como impuesto a los ricos porque todo impuesto se lo termina eh, cargando al costo ¿sí? y termina siendo parte del precio de venta de lo que sea que ofrezcan y lo termina pagando la gente en última instancia. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que yo veo y espero que no sea el camino. Creo que la mayoría del país, las dos terceras partes, no, no sé si decir que son anticorreístas, pero simplemente no quieren regresar para atrás, quieren avanzar. Creo que hay algunas alternativas. Bueno, esperemos lo mejor. Ok, le paso la palabra a Javier Montenegro y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para ti. Pablo, gracias por la oportunidad. Gracias. Ministro, muchas gracias por atender esta entrevista. Eh, la primera pregunta va un poco relacionada con lo que se acabó de conversar. ¿Ustedes no sienten que el gobierno de Guillermo Lazo, eh, entre sus principales obras, hizo eh, o allanó la carretera por la que va a volver el correísmo? No, no creo eso, porque bajar el déficit fiscal en el tema económico, digamos, los temas que yo te puedo hablar, o bajar impuestos, es algo correcto, es algo necesario. 
eh, que eso genera un contraste para que los que piensan diametralmente distinto a nosotros digan tal o cual cosa, lo comprendo, pero eh, tal vez eh, ya los temas del correísmo tienen que ver más con la parte política, no por lo que se ha hecho bien en la parte económica, y yo estoy convencido de que haber bajado impuestos, poner 500 millones de dólares en los últimos meses en el bolsillo de la gente, hacer que la plata gire, eso es algo que es muy bien recibido. Ahora en el mes de julio, estamos 14, el día de hoy eh, hay empresas que pagan quincena hoy, hay otras que pagan el día lunes, eh, tenemos a 340 mil personas, seguramente muchos de ellos inclusive estarán escuchando esta transmisión o lo verán luego en diferido, se van a ver beneficiadas porque una persona que trabaja eh, profesional, que tiene un sueldo promedio y que estaba pagando mil dólares de impuesto a la renta, pues actualmente va a pagar cero y esa es plata que se queda en el bolsillo de la gente y hacemos que la plata gire. Y esta es una estrategia que nos ha permitido hacer no solo que recaudemos más, sino dinamizar la economía. Entonces, cierro diciendo, yo creo que quien dice eso lo dice más por temas políticos que por un tema de lo que se ha hecho bien en la economía. Hay algunos temas de los que, en los que me gustaría pasar revista, pero con cifras, que creo que es lo importante sí. del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, el censo penitenciario que se presentó sí. la semana pasada y que habló de más de 31 mil eh, presos censados. ¿Cuánto costó y de dónde salieron los recursos? A ver, recuerda que a nivel de finanzas lo que se maneja son los presupuestos sectoriales y de entidad. Entonces, ¿cuál es el presupuesto sectorial? es todo el sectorial de seguridad, que son alrededor de 14 instituciones. Ahí tienes al SNAI, que es lo que acabas de mencionar, pero también tienes al CIES, tienes a Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, etcétera Eso suma como 14 entidades y tiene un total de 3.400 millones de dólares de presupuesto. Eso son alrededor de 200 millones más que lo que se invirtió el año pasado. Ahí está gasto corriente y gasto inversión, las dos cosas. Y luego, específicamente lo que tú planteas eh, de SNAI, Tienes un presupuesto de alrededor de 45 millones de dólares. Entonces, una parte corriente, una parte inversión. También tienen una parte para inversión. Entonces, ya el detalle de cuánto ellos han utilizado para eso no es algo que lo maneja finanzas públicas. A veces se piensa desde fuera que finanzas tiene la capacidad de, de ver los presupuestos internos, cuánto Policía Nacional le destina a la UNACE, por dar un ejemplo, que es una excelente unidad antisecuestro de la Policía Nacional, o cuánto le destina a las distintas unidades antinarcóticos, y ponle más a una y quítale a otra, eso es eh, imposible para finanzas. No lo hace finanzas, no es el rol, o sea que solamente puede hacer lo que está en la ley. Entonces, eso, esos detalles los maneja cada una de las instituciones, y en este caso el SNAI, que a través de modificaciones en su presupuesto puede aumentar o reducir en este caso lo que destinaron para hacer el, el censo, que sé que es algo histórico porque es increíble que, no sé, pues en 20 o 30 años nunca se había hecho algo tan básico como un censo penitenciario. El, si bien es cierto, acabas de decir que habrá líneas de crédito listas, digamos, para poder mm. eh, enfrentar el fenómeno del niño. ¿Cuál es el estimado que Finanzas ha hecho de cuánto costará la emergencia sanitaria que podría derivarse del de fenómeno natural? Sí, entonces la entidad encargada de haber hecho el presupuesto es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres es la persona que la lidera, y el presupuesto que él hizo es de 266 millones de dólares, el presupuesto específico de recursos adicionales que Finanzas tiene que ver cómo consigue, reasigna o consigue de afuera, para darle a distintas entidades. Estamos ahí hablando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la propia, propia Secretaría de Gestión de Riesgos, estamos hablando del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, eh, entre otros, pero esos son los principales ministerios que reciben ese presupuesto adicional. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer en ese momento es un trabajo eh, por dos vías. Por un lado, ver el 
todo el presupuesto y definir qué se puede reasignar, obviamente conversando, porque al final lo decide cada ministerio, y decirle a un ministerio, mira, aquí tienes un presupuesto de este proyecto, lo vas a hacer, no lo vas a hacer, para poderte reasignar, ayudarte a reasignar esos recursos. Y por otro lado, el grueso vino de un financiamiento adicional, que como comentaba hace un momento, es financiamiento preventivo, lo cual es muy positivo para el Ecuador, porque si no tuviéramos, si no hubiéramos culminado el acuerdo con el fondo de manera exitosa, no tendríamos la posibilidad de ir donde los multilaterales y decirle, oye, dame más y dámelo por adelantado, además. No existiría esa posibilidad, porque queremos que el siguiente gobierno, cuando venga, independientemente de quién sea, tenga los recursos para poder, eh, poder administrar la situación de crisis del fenómeno del niño. Situación de crisis que obviamente todavía hay una sensibilidad en el análisis de si va a ser como la del 82, que costó el 20% del PIB, o si va a ser como la del 97-98, que fue 10% del PIB, o si va a ser un intermedio o va a estar un poco, más, eh, un poco menos severa. Entonces, en función de los distintos análisis de los expertos, se ha determinado ese presupuesto por riesgos y nosotros hemos hecho ya la tarea de conseguir los recursos y ponerlo a disposición de, este, de estos ministerios. Finalmente, antes de pasarle la palabra a Moni, solo preguntar, ¿cuál sería el efecto en finanzas eh, específicamente en caso de que la pregunta de mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní eh, sea favorecida? Es decir, que gane el sí en la consulta popular. El Estado ecuatoriano ya ha invertido a la fecha, ahí en el bloque eh, 41 ITT, eh, alrededor de 1.800 millones de dólares. Este, eso ya está, ya sería, digamos, plata perdida, por así decirlo. Sería el primer costo que habría que ver. El segundo costo es, eh, si tienes que salir, ¿cuánto te cuesta desmontar? Es, es alrededor de 500 millones de dólares adicionales. ¿no? Entonces, ya digamos, ya vamos por 2.400, 2.500. Eh, lo tercero tiene que ver con eventuales demandas que te van a venir, demandas de todo el mundo, porque cuando le cambias las reglas del juego a la gente, por más de que sea vía consulta popular, todo el mundo va a demandar y eso es un signo de interrogación cuánto puede llegar a costar. Y luego ya tienes la renta petrolera que se recibe todos los años en promedio por los 55 mil eh, barriles de petróleo diario que se extraen de ahí. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares anuales que por los próximos años eh, es una, porque esto tiene pues, una vida útil, eh, estamos hablando de más de 16 mil millones de dólares que se perdería, perdería en renta petrolera. Adicionalmente, recuerda que no solo es la plata para, para, el, para el gobierno de turno, porque ya este, no va a ser para este gobierno, sino para el que venga, sino que son las divisas. Ecuador no imprime dólares. Aquí los dólares vienen principalmente por exportaciones. Entonces, si Ecuador exporta menos, vienen menos divisas. Eso te golpea en la balanza de pagos y también te golpea en la reserva monetaria eh, de, que maneja el Banco Central, porque vas a tener menos divisas, menos dólares. Entonces, contestando la pregunta, el número grueso, 16 mil millones de dólares eh, en el total, 1.200 millones de dólares en el anual y con estos adicionales ya comentados. Eh, nosotros, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, yo personalmente estoy recorriendo universidades eh, a nivel nacional junto al gerente general de Petroecuador. Hoy nos vamos a, a la provincia de Santa Elena. Estuvimos esta semana en Guayaquil, la semana pasada en Quito, visitando universidades, hablando con, con la academia, con los alumnos, con el cuerpo docente, y no decirle vota sí, vota no, sino un análisis costo-beneficio, que conozcan el impacto económico y social inmediato y para las futuras generaciones de no explotar petróleo. Y una última cosa que creo que es muy interesante que su audiencia lo conozca. 
a veces hay la impresión de que extraer petróleo eh, es una, eh, se lo hace de una forma que se lo hacía en los años 80 o 90 o, o a principios de, de, de este siglo. Es decir, en una extensión de territorio, visualicemos eh, una gran extensión de territorio en, de selva donde hay petróleo abajo y ponías eh, estos pozos y perforabas casi que en toda la extensión de territorio. Así era antes, eso es verdad, y eso destruía el medio ambiente. Eh, actualmente, en el siglo XXI, en el año 2023, ya hace algunos años, hay tecnología que te permite poder extraer petróleo de manera armónica, responsable con el medio ambiente. Y visualizando esa misma gran extensión de territorio, no es que tienes que poner los pozos perforadores uno al lado del otro, sino que solamente en una pequeña esquina, digamos, de, de ese cuadrado rectángulo, tiras como sorbetes, tiras estas tuberías que luego van en diagonal y permiten extraer de áreas donde en la superficie no lo estás afectando. Esta tecnología, así es como ya se lo hace en el propio bloque del ITT en el Yasuní. Y por último, también la gente se sorprende cuando les decimos que del Parque Nacional Yasuní, de las 800 y pico mil hectáreas, lo que se, la parte donde se extrae petróleo, el bloque ITT, eh, es el 0,01%, no el 1%, el 0,01%. Entonces, eh, el, el, el impacto económico es enorme cuando tienes unas capacidades de poderlo armonizar con un cuidado responsable con el medio ambiente. Y estamos yendo como tío universidades, explicando, nos quedamos una hora, dos horas mostrando datos, y, y, y es muy rico en preguntas y respuestas y la gente sale con una visión más completa. Al final del día la, la información es poder. ¿Cómo está, ministro? Le saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos en el café. Ministro, yo quiero regresar a hablar del hueco fiscal. Usted dice todavía hay un hueco, pero hay un hueco más pequeño, eh, sí. pero el hueco existe. Entonces, yo quiero saber cómo impacta ese hueco en las finanzas del Ecuador, teniendo en cuenta que el servicio de la deuda será mayor en el 2024 y en el 2025. Sí, ahí hay dos temas. ¿no? Entonces, uh -huh. el déficit fiscal es diferencia de ingresos y gastos. Si tuviéramos más ingresos que gastos, no tendríamos déficit, tendríamos superávit, tendríamos ahorros. Y esa sería la condición ideal a nivel personal, a nivel de una empresa y a nivel de país. Pero en esa situación el Ecuador no ha estado eh, en décadas. Uh -huh. De hecho, en nuestro plan económico, el superávit se iba a lograr en el 2025. ¿Por qué? Porque la idea era ir bajando poco a poco el déficit. Bajar el déficit significa ir achicando ese hueco. Entonces, en dos años se logró bajar el hueco de 8 puntos del Producto Interno Bruto, alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto, asumiendo un fenómeno del niño severo en este año. Si no, pues el déficit hubiera sido menor, inclusive. Inicialmente el déficit iba a ser 1% cuando cerremos este año. Se fue, lo tuvimos que ir ajustando en función de tener que gastar más. Eh, entonces, lo primero es entender que la situación ideal es la de superávit, hay economistas que, socialistas que dirán, no, hay que estar siempre en déficit, y eso dicen los socialistas. Mi visión es que lo ideal es tener una situación de superávit, pero hay que trabajar eh, poco a poco hacia eso. Ese tiene que ser el norte y no se lo puede hacer de golpe y porrazo. Es una primera cosa. La segunda cosa, uh -huh. un siguiente gobierno va a tener eh, un tercio del déficit que nosotros recibimos cuando llegamos. Entonces, eso es mejor, pero no es que es una situación donde, de bonanza donde sobra la plata. 
En las finanzas públicas, como hemos dicho, no hay bonanza. Orden fiscal no es sinónimo de bonanza. Orden fiscal es sinónimo de que el hueco es más pequeño. Eso es lo que se ha hecho, que el hueco sea más pequeño. Si tuviéramos los do otros dos años, ya no habría hueco. Ahora, quien venga, tendremos que ver si vienen con una visión de seguir achicando el hueco o, por el contrario, de volver a hacer grande el hueco. Que pudiera ser? Porque esa es la visión de los socialistas. Y luego está el tema del endeudamiento. Eh, antes de que entremos nosotros en la deuda pública total, interna y externa, en relación al Producto Interno Bruto, a todo lo que produce el país, era 61,5% en mayo del 2021. En Noviembre, diciembre de este año, al cierre, será 55% la deuda en relación al PIB. Es decir, habremos no solamente achicado el déficit fiscal, sino que también habremos logrado reducir el nivel de endeudamiento, la deuda en relación al PIB. Sí. ¿Cómo, hicimos esa, uh -huh. ¿Cómo hicimos esa magia? Dos cosas, la renegociación de deuda con China y el canje de deuda por conservación de naturaleza, que nos bajamos mil millones de dólares de deuda pública. De los bonos soberanos, Ecuador debía 17 mil millones de dólares, ahora debe 16 mil millones de dólares. Te bajamos mil millones, entonces eso también te genera menos presión en el flujo de caja para los próximos años. Claro, y hablando de esa visión socialista que acabas de mencionar, eh, la oposición dice que estamos en números rojos, en números rojos. Yo quisiera saber si es así o no. A ver, lo primero sería de qué números estamos hablando. Si estamos hablando de déficit fiscal, sí, porque el déficit, déficit fiscal, fiscal es que falta plata. Entonces, sí, el, tal vez los números para seguir con esa analogía eh, eran rojos con luces de neón y, uh -huh. y digamos y con parlantes a todo volumen hace un par de años cuando el hueco era menos 7,7. Actualmente el hueco cerrará en menos 1,7 o menos 2. Entonces estás en rojo, pero estás menos en rojo en ese rubro. En el rubro deuda que acabo de mencionar, estabas peor, estabas en 61, lo has bajado el 55%. Pero si nos vamos a datos como crecimiento económico, que es el dato que a todo el mundo le debería interesar, uh -huh. Y no comparándonos con el 2020, porque digamos, está claro que el mundo en el 2020 colapsó, pero sí con el 2019, donde no pasaba la pandemia, en el 2019 la economía ecuatoriana creció 0%, eh, Mónica, 0, 0. Entonces hay que decirle a la gente que para un deber nos averigüe cuánto creció la economía en el año 2019 y anticipo la respuesta, cero. Entonces, el año pasado crecimos por encima del promedio de los últimos siete años. Y este año, que es un año de desaceleración global, que se está ajustando las variables de crecimiento, estamos aún por encima del promedio regional de América Latina y el Caribe, que es 1%. Entonces, es bueno también tener esa perspectiva y decir, sí, hay números que antes estaban en rojo con luces de neón, hoy el hueco se ha achicado, pero sigue habiendo déficit, pero por otro lado, si vemos crecimiento económico o vemos las ventas, que es el pulso de la microeconomía, tiene un crecimiento en ventas, el año pasado, en relación al 2019, aún descontando la inflación, y este año por encima del 2022. Eh, hablando también de ese crecimiento económico, que me parece muy optimista lo que acaba de mencionar, en temas de seguridad, relacionándola ya en temas de seguridad, ¿cómo está afectando la economía del país la crisis de inseguridad que está viviendo en temas de vacunas, secuestros a empresarios, a colaboradores también, explosiones de dispositivos en los locales? Yo quisiera saber si tiene datos de, con lo que le estoy mencionando, de esa inseguridad. Sí, eh, tú, sabes que tú, tú recuerdas que tuve la oportunidad de servir al, a Guayaquil y al Guayas como uh -huh. gobernador nueve meses, eh, yo en, al, al mes de estar eh, di una, una entrevista en un diario local y yo decía Ecuador está 
como Colombia en los años 80 y 90. Y en ese momento pues los troll centers pues, decían, eh, decían cualquier cosa, pero ese era un poco el diagnóstico de claro. lo que estaba sucediendo. Eh, entonces tú tienes acción y reacción, no tienes la mayor incautación de droga en la historia del Ecuador en este gobierno en dos años, más uh -huh. que todos los gobiernos anteriores, el promedio, eh, y eso genera una reacción de violencia criminal y en la medida que vas aplacando eso, luego se te, se te, los negocios ilícitos se mueven de la droga, la extorsión, lo que se llama vacunación, secuestros, etc. Entonces, eh, definitivamente que así como hay un impacto económico a las estructuras uh -huh. narcocriminales, en el momento que le sacas 420 toneladas de droga, que es un valor de 30 mil dólares el kilo, un kilo es un ladrillo, algo de este tamaño, uh -huh. eso cuesta en el exterior un kilo de clorhidrato de cocaína, y aquí has incautado 420 mil kilos, que son 420 toneladas, estás hablando de más de 12 mil millones de dólares. O sea, es una cifra que es superior a todas las exportaciones del Ecuador, es superior a todo el presupuesto de seguridad, eh, policía, fuerzas armadas. O sea, eh, ese es el golpe que se le ha metido el narcotráfico, pero eso te genera esta violencia, esa, esa delincuencia organizada, uh -huh. y eso también te pasa una factura en lo económico. Eh, más allá de que tengas un crecimiento en ventas, siempre el análisis también debe ser el contrafactual. Es decir, ¿cuánto más se puede crecer si no tienes este problema? o tenías, porque Digamos que el problema no es que desaparece, pero si logras eh, mitigar considerablemente ese problema. Entonces, eso ya va a depender de si estamos hablando de negocios eh, al, re, al retail, digamos, de venta en detalle en la calle y en qué tipo de sectores del Ecuador... Entonces, sí, tienes ahí afectaciones y eso se lo va cuantificando industria por industria, sector por, por sector. Eh, en todo caso, lo que yo te puedo decir es que a pesar de estos problemas reales, grandes que enfrenta el país, tienes unas ventas que en el año 2022 superaron los 227 mil millones de dólares, que quitando el efecto de la inflación, quitando el efecto del crecimiento de la población, Nunca antes han crecido tanto las ventas en el Ecuador y que si alguien dice, oye, pero es que eso debe ser el sector del camarón que le da muy bien o la minería que le da muy bien, realmente son 20 de los 20 sectores como se clasifica la economía desde el punto de vista del SRI, comercio, industria, construcción, agricultura, eh, eh, turismo, etcétera, los que crecieron en el 22 y en lo que va del 23, si bien hay una desaceleración, pero todavía tienes crecimiento económico, porque a veces la gente confunde y cree que es Cree que, o sea, creces o decreces, pero te olvidas de las transiciones. Actualmente tienes el crecimiento en ventas, pero evidentemente tienes también una desaceleración en crecimiento. Es decir, como la velocidad. Claro. Una cosa es crecer, otra cosa es decrecer, pero tú puedes crecer con mucha velocidad o crecer con, una, con poca mediana velocidad. Entonces, estamos creciendo pero se pudiera crecer con mucho más evidentemente mitigando problemas como el que mencionas de la inseguridad uh -huh. y otro problema que es más difícil de cuantificar que es el del caos político ¿no? es cuando los políticos están trepados encima de esa bicicleta que se llama la producción nacional y agarran un palo eh, que se llama el boicot y lo clavan en las ruedas de la bicicleta luego se vienen guardabajo y dicen no entiendo qué pasó eh, que estábamos haciendo un boicot político y no entiendo por qué todo se vino guardabajo. Entonces, eh, eso es más difícil de cuantificar, pero eso también te pasa factura eh, en cuanto a la capacidad que tiene el país para atraer inversión. Claro, ministro. Igual me queda debiendo los datos de cuánto ha afectado la economía en temas de inseguridad. Y finalmente, por mi lado, yo quisiera saber con respecto al fenómeno del niño. El ministro Juan Zapata asegura que le quitaron 150 millones para construir cuarteles 
específicamente 20, eh, en las zonas más peligrosas del país. Ahí podemos ver una nota de primicias. ¿Por qué esos recursos irán para atender los efectos del fenómeno del niño? Lo dijo en primicias, yo quisiera saber si es así. No es así. Entiendo que eso ya se había aclarado, lo había aclarado la propia autoridad. No, no es así. Uh -huh. Este, el presupuesto de sectorial de seguridad son 3.400 millones de dólares, 200 millones más que el año pasado. El presupuesto de la Policía Nacional son alrededor de 1.300 millones de dólares, más recursos que el año pasado. Y el presupuesto del Ministerio del Interior eh, son alrededor de 70 millones de dólares, también más recursos que el año pasado. Entonces, no, eso no es así. Ahí, ahí hubo tal vez alguna confusión de alguien, pero no, no, no es cierto de que hay unos recursos que se hayan sacado de seguridad para, para fenómeno del niño. Eso no, 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 es, no es así. Lo o sea, que sí es cierto, no hay como creerle que no, a Zapata, dice usted. Seguro no, mira, yo, yo, yo te diría que... Hay, mira, a veces hay confusiones, eh, inclusive hasta de que se dijo perro y alguien entendió gato, digamos. no Entonces, a veces pasan estas cosas, no, no creo que hay que llevarlo a que... A, a que se ha dicho algo un afán de confusión ¿no? o sea, pero estoy aquí, en todo caso yo entendía que eso ya estaba aclarado pero aquí lo estoy comentando digamos la, buen, la buena noticia es que eh, tripas corazón digamos de los escasos recursos de la asignación eficiente de recursos escasos incrementamos el presupuesto de seguridad eh, otra historia es cómo lo ejecutan y qué se hace pero también hemos aumentado el presupuesto, o sea, hemos creado un presupuesto para el fenómeno del niño, porque eso no existía, lo hemos creado con esta combinación de, eh, de, de, de financiamiento preventivo, como le llaman en los multilaterales. Gracias, Pablo Semena, Ministro de Economía, por aceptar esta invitación y por el tiempo y, y los datos. Muchas gracias, saludos a Oye, todos. Oye, y termina esto y te, te, te zafas de la política, ¿no? O sea, yo me considero técnico, entonces eh, he estado en un rol técnico eh, y, y sí, o sea, digamos, regreso al sector productivo, a, regreso al mundo empresarial en el cual me siento muy a gusto, muy cómodo y, y, y mi familia, mi esposa, mis cuatro hijos, mis tíos, todo el mundo me está haciendo barra para, para acelerar el tiempo. Estoy así contando los días con palitos. Pero no, ha sido una linda experiencia. Uno cuando, te lo he dicho, ¿no? y vale la pena mencionarlo, eh, uno trabaja para uno en su empresa o en un gremio productivo y eso está bien para, para, los, para los nuestros, digamos. Sí, sí. Pero en el momento que puedes eh, estar en el sector público, puedes ayudar a, a mucha más gente. Y eso ha sido mi, mi motivación. Yo soy liberal, creo en la libertad. Creo que en el tiempo que yo he estado, cuando pase el tiempo, y no sea yo el que me eh, califique, sino que sean otros, dirán, oye, este panita estuvo un año, un año y pico en el Ministerio de Economía y Finanzas, se bajó siete impuestos... En los últimos 20 años, ¿qué otro ministro de Economía ha bajado tantos impuestos? Y aquí viene la pregunta para un deber, ¿no? Eh, y en los próximos años, ¿quién hizo eso? ¿Quién, ¿Quién más lo pudo hacer? Y tal vez ahí pues ya se puede hacer una gran valoración de, de lo que fue la gestión. Pero yo me siento muy satisfecho, de más que del resultado, de, de, de meterle ñeque todos los días, independientemente de, de situaciones que han sido muy adversas, pero hacerlo con un gran sentido de responsabilidad por el país, por, por Guayaquil, por Guayas, por Ecuador. Ok, gracias Pablo Rosemena, nuevamente. Bueno, vamos nosotros... Oye, Pablo, como habla también, ¿no? Sí, que no, no, no alcancé a decirle que el mejor sinónimo de seguridad para poder vivir sin riesgos es Kaiser, asesores de seguros. 
Con ¿Cierto? 25 años de experiencia y con personal <risa> altamente capacitado. Yo quería alcanzar a decir eso, pero no alcancé de lo ya, mucho no que hablas. No, no, es que esto del Zoom, a mí me mata Zoom. O sea, sí. Yo, zoom. Oye, y me quedó debiendo los datos. Ah, ¿no? vos y un de las afectaciones de gente que... en temas sí. de seguridad. Empezó a hablar que era por la incautación de droga, por el trabajo que están haciendo y nunca me respondió. Tremendo. Bueno, igual, le agradecemos por haber estado sí. aquí. Eh... Ha venido más que la mayoría de ministros, creo. Que ya no, no, Pablo Rosemena nunca, sí. nunca le ha corrido a las entrevistas, eso lo, lo ha destacado siempre. Solo eh... que por Zoom no es tan chévere. No, no. Pese a que tengan Alfanet, porque si tienen Alfanet tienen una gran conexión, los invitados. <risa> Pueden estar eh, desde cualquier punto del país conectados Y si viven en Quito sobre todo Tienen mayor fortuna Porque la potencia ahí es de una red de 10 gigabytes La mayor capacidad del Ecuador Y sobre todo la de mejor y mayor velocidad Alfanet Aún así las entrevistas por Zoom no son, no son tan divertidas Bueno, ok La Moni tenía algo que mostrar, ¿cierto? Seguimos avanzando. Nosotros sí, sí. les puedo adelantar hasta que esté listo sí, eso favor. que a las 10 y media de la mañana vamos a hacer transmisión en vivo. Es decir, en un ratito se acaba el programa y vamos a la transmisión de la rueda de prensa de la comandancia en la comandancia de policía donde se hablará más de los hechos eh, que llevaron a la captura de dos eh, presuntos involucrados en el asesinato de Rubén Chernes. Recuerda. Sí. Uh -huh. Recuerda sí, sí, sí. que arrancamos el programa contándote que dos personas que habrían eh, participado en el, eh, presuntamente en el homicidio de Rubén Chérez y otros tres eh, seres humanos fueron aprendidas y detenidas esta madrugada. Eh, la Fiscalía ha dado algunos detalles, Moni, ¿qué ha dicho la Fiscalía? La Fiscalía dice en las próximas horas, Fiscalía solicitará la respectiva audiencia de formulación de cargos en contra de los dos detenidos en la que se expondrán los elementos de convicción y las evidencias recabadas. Perfecto. Estaremos allí para saber qué sucedió, cómo fue que los capturaron, cómo... Es que porque ya les van a formular cargos, la fiscalía está muy segura de que son ellos los autores materiales. Estaremos pendientes de la noticia seguramente del día. Mucho despliegue aquí en la posta. ¿Quién es Rubén Cherres? ¿Cómo murió Rubén Cherres? Eh, ¿Dónde murió Rubén Cherres? ¿Por qué era importante Cherres? Todo claro, lo vamos hay, que hacer ese, hay que refrescar esos datos. Te lo vamos contando en el transcurso del día. Está aquí eh, la, la doña Vivanco. Hoy no hay kilometraje. Hoy Después no hay. del gran suceso de ayer, creímos que no podía... No, no, no había con qué seguir el kilometraje a ese ritmo. Ah, ustedes hacen lo que les da la gana ya. <risa> Pero, para hablar de temas electorales, sí les puedo decir que ustedes tienen una misión. Este 20 de agosto, vayan a votar. Voten. Ya están impresas una gran cantidad de eh, papeletas. De hecho, en 14 provincias ya está impreso el 100%. Para binomios presidenciales está impreso apenas el 2% de todas las papeletas. Pero es importantísimo que este 20 de agosto acudan a cumplir su deber cívico y voten. Con todos pueden reunirse para ir todos en familia. Ustedes voten en el mismo centro, van y votan, pero cumplan ese deber. El Consejo Nacional Electoral les recuerda que es una obligación votar este 20 de agosto. Recuerda, tienes que ir a votar para que luego no digas que la culpa es de otro. Exacto. ¿Qué más tenemos? Nada más, siendo Nada las más. 9 y 53 de la mañana. Sí, sí, sí. Tiempo, ayer, no ayer, tiempo, sí, ¿no? tempranito. Ah, no, ayer fue impresionante. Pero sí les puedo decir que lo que también empieza y termina a tiempo, es Ecuatorianos por el Mundo y nadie sale como entró. Los dos programas de Galo Arellano que ahora están aquí en la posta, los sábados, 8 de la noche. No te lo pierdas. 20 horas cada sábado, Galo Arellano por la señal de la posta. Señores, esto fue Café La Posta. No doy más. Sí. Es viernes y se nota. No he puesto ni corbata, me pueden ir con, con, con cuello de tortuga. Lucito. Estoy ya, out. Mónica Velázquez, Javier Montenegro. 
y su servidor Anderson Boscan. Chau, chau. Gracias.